0: Víctor, tío, primero, muchísimas gracias por venir aquí a, a Magistral. Eh, tenía muchas ganas de que vinieras y quiero hacerte una pregunta muy importante, Víctor Elías. Guau. Wow. Venga, empezamos. ¿Cuál es tu apellido? <risa> es que es muy feo. Eh, mi apellido
1: es eh, mi apellido Villagrasa Álvarez. ¿Villagrasa Álvarez? Sí. O sea, que Elías no es apellido.
0: Elías es nombre. ¿Ves? ¿Veis? ¿Veis cómo sabía yo que esto era, era nombre? Claro, yo pensaba que era la gracia. Pues yo pensaba que Elías era el apellido. No, no, o sea, no, no. ¿Qué coño? O sea, ¿qué es nombre? Elías es nombre. Es sí, como sí. José María. Eso es, justo, como José María, como no, hostia, Antonio sí, Manuel. Y. No, pero... Me acabas de joder la pregunta porque era un chiste cojonudo para empezar, pero que está genial. O sea, que es? Es, es, nombre, es
1: sí, nombre, sí, sí, hombre, tío, es nombre. Y, y de Víctor Elías, Víctor Lalías, que eso me lo puso Nino, un amigo de mi madre, cuando tenía yo 12 años, y ahora de hecho, pues mi Instagram es Lalías. Y sigo liándola.
0: Bueno, eso es bueno, practicándola, pero bien, además. Sí, sí, sí. artísticamente, dándolo todo. Víctor, ¿qué es para ti la música?
1: Mm, todo. Todo es... Es que no es explicarlo, lo es todo. Lo es o sea, eh, eh, tengo, Vivo en, en, en controversia con la música en, en lo siguiente. Yo, por ejemplo, estoy todo el día tocando, todo el día escuchando música, todo el día produciendo, componiendo, y sin embargo, cuando voy en el coche voy en silencio. Okay. Claro, todo el mundo hace ¿pero por qué? ¿Si ¿eres músico? Digo, coño, porque si me pones una canción, yo no puedo evitar que mi cabeza pum, vaya a la canción. Ya olvídate, me puedes estar hablando de lo que quieras. Entonces mi cabeza va a la canción y ya me pongo a analizar lo que hay en la canción y no te hablo en otros aspectos de la vida en los que la gente se pone música y yo no puedo. O sea, si me pongo música en otros aspectos de la vida, necesito que sea música que ya conozca o que ya reconozca, porque si no, mi cabeza va allí. Qué bueno. Qué bueno, tío. Sí, que se lo digan a mi ex, que no les parecía tan bueno.
0: <ríe> a ver, Víctor, tú perteneces a esa generación, ¿no? a ese boom de, de niños, por de alguna manera, ¿no? que trabajaban en series de, de televisión. En tu caso, Los Serrano fue una serie que, que marcó una época, ¿no? O sea, estabas tú, estaba eh, Fran Perea, Natalia Sánchez, ¿vale? Eres actores muy jóvenes que currabais mucho, pero que no ibas al colegio, lógicamente. Porque, a ver, nadie os dijo que uno más uno no son siete. Eh, a mí me lo intento explicar, que además, fíjate, hace justo no le,
1: le vi a cenar mucho. Mi profesor particular de matemáticas... ¿Tenías profesor particular de matemáticas? Y es que además le vi a cenar mucho y recordaba las palizas que me pegaba, las cuales agradezco a mi familia, pero claro, me decía, ¿tú te acuerdas que yo iba los sábados y los domingos a las siete y media de la mañana a tu casa para dar las clases? Claro, que yo no daba durante la semana. Uh -huh. Entonces yo daba clases los sábados y los domingos de siete y media a once y media, clases particulares de matemáticas, ciencias... Inglés, francés y lengua
0: castellana. Coño. Para que vean sí. que los niños no estudiáis. Eso es. Tones, eso, eso es. A ti, la verdad, que te llegó la fama muy muy rápido. O sea, Los Serrano fue una serie. Estoy mirando en internet cotillando. Es una serie que tenía una audiencia de 5 millones y pico de personas. Tú empezaste con 12, 13 años en esa serie. Con no? 12. Con 12 años. ¿Qué siente un niño de 12 años cuando sale a la calle y la noche anterior le han visto 5 millones de personas? Pues a ver,
1: yo. Lo recuerdo más paulatino de lo que parece, porque, bueno, ya había hecho cosas de más pequeño, había hecho ya son así, eh, hermanas, eh, Hospital Central, eh, que yo bueno, creo que, todo, que, todo, que, que genial, todos ¿no? los actores hemos por pasado por de Hospital de... Central, o sea, que no tenga un capítulo ahí o en el comisario, no es nadie. Era tan, no es nadie. Es y, y yo creo que el haber trabajado ya me dio el punto de saber, por supuesto, que las cosas empiezan y acaban que eso es algo que, que también cuando se acabó el Serra no, no me produjo ningún tipo de, de, de disturbio mental del que se hubiera acabado. Y luego también que en esa época, es que hace poco reflexionaba sobre ello también, claro, no existían las redes sociales. Entonces a ti te veían cinco millones de personas, pero tú no salías a la calle y te encontrabas con esos 5 millones de personas. Entonces realmente hay una cosa muy paulatina. Yo creo que recuerdo el momento, o sea, a lo mejor si con 12 empiezas a ser y tal, sí te empiezan a reconocer, pero el momento clave en el que realmente te das cuenta de que hay ciertos aspectos de tu vida que tienes que cambiar, yo ya tenía 14, o sea, pasado dos años. Claro, ahora, con, con el mundo de plataformas digitales, el, el, el choque a la cabeza tiene que ser mucho más gordo, porque ahí sí que tú te duermes y te levantas con un millón y medio de seguidores. Y eso sí que tiene que ser... Pum, no, brut, tiene que ser la leche. Sí, tiene la que vida. ser la leche. Lo único que, que, que yo digo, recomiendo, es... Ah, eso tampoco es para siempre, todo sube y baja y, y creo que esta ha sido la ley con la que yo vivo y convivo. Y luego ve ese millón y medio de personas no existen en la misma ciudad en la que vives. Es decir, intentemos normalizar lo más posible... Sí, un
0: poquito más de lógica ese, a todo esto. ¿no? Porque tú acabaste Lo Serrano, luego hiciste más, más series de, de tele y demás, pero ya no fueron esos personajes con tanta fuerza, digamos, fueron personajes más, más pequeños de alguna manera. ¿no? ¿Crees que a lo mejor te llegó a encasillar ese personaje de los Serrano.
1: 100%, 100%, 100%, ¿no? sí, 100%. Es verdad también que yo con el tema de la música a lo mejor no he hecho el suficiente hincapié mm. para continuar. Mm, porque, bueno, me, me salió un, un, una vertiente que, que, que me gusta, me apasiona y me encanta. Eh, pero 100% que creo que el momento álgido como actor, si siguiera, empezaría ahora. O sea, 15 años después. Porque es un poco cuando habrían olvidado esa movida. Y aún así tampoco, porque como se están volviendo a emitir en Amazon, <risa> mmm, o sea, yo sí recuerdo cuando terminé que hacía algún casting y me decían «Tienes demasiada cara de los serranos». O «Es que ya no eres lo suficiente conocido como para ser protagonista de una peli, pero tampoco lo suficiente poco conocido para comenzar una serie porque tienes cara de los serranos». Entiendo. O sea, hay un impasse ahí muy, muy, muy gordo y muy grande, el cual también las redes sociales ha conseguido que deje de pasar. ¿Por qué? Porque la gente se queda con el nombre de los actores y no el de los personajes, que es una cosa horrible que hacemos en España.
0: Sí, yo tenía, no sé quién me decía, a mí creo que era Colorado, ¿puede ser? Me decía, tú eres famoso, me tocas por la que y dice, mira, fulerito de tal, no hice el nombre del personaje. ¿no? España Eso muy es muy así. Eso es. Mm. Bueno, en Estados Unidos, todo el mundo nos quedamos con con, con, los, con el nombre del actor. O sea, no, 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 si, si
1: tuviéramos que decir 10 personajes que ha hecho Brad Pitt no nos salen, pero sabemos claramente quién es Brad Pitt. Evidentemente. Y aquí, sin embargo, pues no es, ¿no? Pues mira, Guillermo de los Serrano no es Víctor Elías. Es más, mm. cuando me llaman Víctor Elías
0: es porque me están llamando para algo de músico. Que es, entiendo. Que es, que es sí. entiendo. lo guay. Es una profesión muy complicada. Te digo, o sea, yo me acuerdo que leí una entrevista de Luis Alnarciso, director de casting sí. de Globo Media, que era el director artístico, que decía eso, o sea, eh, no en tu caso, porque lo bueno que tienes tú es que tu pasión en la música y siempre ha estado muy latente ahí, ¿no? Ahora pasaremos a eso, ¿no? Pero sí es cierto que ha habido una generación de chavales que han trabajado en series de, gran, de grandísimo éxito, con unas audiencias brutales, que se ha acabado. Y esos niños han dado a, a esa pompa que han creado maravillosa y se ha ido todo al garete. O sea, han pasado de ser gente súper conocida, chavales que les iban a recoger coches de producción en su casa para llevar a las mejores fiestas, las mejores marcas les cedían ropa... Ha sido todo como agasajar constantemente. Y en el momento que esta gente, esa serie acaba, por ese encasinamiento o lo que sea, se van un fuera. lo que denominaban ellos como generación un poco de juguetes rotos, que en tu caso no lo es. Porque tú, cuando empezaste realmente, sea, si empezaste con la música pero ¿cuándo te volcaste definitivamente con la música? ¿Cuándo fue la primera vez, después de este mundo de los serrano y todo este rollo, ¿cuándo tu cabeza hace clac y dices, no, un segundo, esto ha estado muy bien, pero yo quiero vivir de lo mío, quiero vivir de mi pasión, que mi pasión es la música?
1: Pues, a ver, yo... O sea, yo, yo pensaba que, que, que mi pasión también podía ser la interpretación, lo que es que es verdad que cuando eres un niño, como todo lo tomas como un juego, y... y mi madre era actriz, y mi padre era músico, y yo solo tenía muy latente en casa. Eh, ¿qué es lo bueno que he tenido por parte de los dos? Que es que siempre me han dicho esto, que es esto empieza y acaba y esto no tiene un... O sea, es una profesión en la que cuando a mí me preguntan me quiero dedicar a esto, ¿qué hago? Digo, pues te tiene que gustar mucho y tener mucha paciencia porque lo vas a pasar mal en algún momento de tu vida por narices. O sea, no, esto no arrancas y terminas de la leche porque incluso hasta el que le va bien, el año que no le llaman, por mucha pasta que tenga, está jodido en su casa porque está aburrido y no puede hacer otra cosa. Entonces es una profesión muy esclava en ese sentido, ¿no? Entonces tienes que tener una vocación y una pasión de la leche para que no te molesten los momentos malos y siempre los buenos compensen. Entonces, bueno, eh, mis padres siempre me han dicho, oye, esto es así, les he visto pasarlo bien, pasarlo mal, tener buenas rachas, malas rachas, un poco lo, lo que pasa, ¿no? Y, y yo empecé a tocar el piano pues ya de pequeñito, un, un batería que tocaba con mi padre me regaló una batería pequeña cuando tenía cuatro años... Con 8 empecé a tocar un poco el piano y hacía una función de teatro con Carmen Conesa, que se llamaba Mariana Pineda, en el Bellas Artes, que había un piano detrás y con Carmen Conesa me sentaba a tocar. Y realmente con 12-13 fue como cuando ya empecé a ver que realmente la música me, me gustaba más. Encima salió la de Santa Justa Clan, que era una cosa muy, muy derivada de la serie, pero que a mí como que me, me, me incitó a meterme en estudios, a grabar y a ver un poco más los procesos. Y ya con 16 hubo un clic, que fue la muerte de mi padre, que fue un poco lo que me hizo... Había una parte interna, eh, la cual dice que mi psiquiatra ya que estoy bien, no, pero, pero sí, si hay... Sane, así sí, 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 no, no voy al psicólogo desde hace muchos años y yo creo que es lo que me mantiene también en, en esta regularidad. Pero si había una parte interna como de, bueno, le he devuelto a mi madre, la parte de actor, ¿no?, la he vivido, la he vivido bien. Es verdad que cuando llegas a ese punto es que es complicado también seguir creciendo... Eh, eh, como se creció con los serrano, a pesar de que, aparte de que a mí, por ejemplo, lo que más me gustaba era el teatro no era la tele. O sea, a mí lo que me flipa por, por, por encima de todo, porque al fin y al cabo es el directo, es lo que se comparte con la música. ¿Qué tal el teatro? ¿Cómo ¿No se te da? Eh? ¿El teatro qué tal se te da? No lo sé. No lo sé, es que si me preguntas por mí ahora mismo como actor no sabría qué contestarte. Pero he tenido directores muy buenos, César Lucendo...
0: ¡Qué cabrón. Eh... ¡Cómo matar a Julio Iglesias! Qué gracia, ¿eh? Sí, sí.
1: Y nada, y por terminar te, esto, pues cuando murió mi padre hubo ahí un punto de decir, bueno, pues mira, pues mmm, como la serie se va a acabar y yo tengo que hacer algo, y, y bueno, tenía en mente estudiar económicas, empresariales, porque que es algo que me gusta mucho. Pero me apetecía también devolverle a mi padre como esa, esa cosa, ¿no? Y... y... Y bueno, siento que, que, que he hecho un legado de los dos importante. Ahora que no está ninguno, me siento muy orgulloso de saber que el legado es para ambos también.
0: Y aparte que no solamente es que te estés dedicando a la música, o sea, yo eh, estuve mirando, cotilleando por internet, aparte ya de lo que te conozco y demás, y tío, estás trabajando con lo más grande. O sea, no solamente es que estés como teclista, como pianista, como, como arreglista, estás produciendo, estás dirigiendo eres director musical de cadena de cadena dial, hostias, tío, o sea, estás trabajando con gente, pues eso, pues como, como, no sé, como todo el mundo, o sea, como todos los que ahora mismo que están funcionando de, de la leche, ¿no? Tío, eso, es, eso es, la, eso es la, la pera, o sea, no es fácil conseguir todo eso, ¿no? tú qué sientes al, al ver que es el, este legado que tú estás diciendo que tú le debías a tu padre, ¿no? Igual que a tu madre por el tema de la actuación y demás. Pensabas que ibas, Porque acabas de empezar, ¿eh? O sea, todo lo sí, que te sí, queda puede ser la hostia, pero ¿Pensabas que ibas a llegar hasta ahí? Mm,
1: no. Yo, de hecho, eh, tuve como un momento muy crítico. Eh, soy muy cabezota y muy persistente. Y eso es algo que creo que, que absolutamente a todos nos viene, nos viene bien para cumplir sueños. Ser cabezota, persistente y sobre todo eso. ¿no? Que te guste lo suficiente como para pasarlo mal, me reitero. Pero tuve un momento crítico porque yo con 18 en una entrevista... Eh, dije, no, yo mi pasión es ser músico y actor, con actuar por las tardes y tocar por las noches, me vale. Y, y además especificaba la entrevista, no quiero ni actuar en el Teatro Cervantes de Málaga, ni me hace falta estar tocando en el Wizzing Center, o sea, es actuar y tocar. Y como con unos 25, 26, tuve la suerte de estar haciendo la función de Todo es mentira y a la, en el Teatro figaro y a la vez estar eh, tocando por las noches, porque iba a la llamada y aparte tenía conciertos. Y, hostia, tuve ahí un, una crisis importante, porque dije, ya está, se acabó, ya ha ya, o sea, cumplido como lo que quería cumplir, ¿no? Sí. I, y no, que va, te das cuenta que, que hay otras 4.500 cosas más que cumplir y no son precisamente la de crecer. La de crecer creo que es algo que llega, por suerte, sino la de crecer ya más personalmente en ti, ¿no? Pues a lo mejor, de repente, invertir... Menos tiempo tocando, pero tocando cosas de, 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 de más calidad o invertir menos tiempo estudiando, sobre todo que es en lo que paso mucho tiempo, pero estudiando cosas de más calidad. Y eso es quizás en lo que estoy más enfocado ahora, ¿no? En, en
0: gestionar mejor mi tiempo. hablamos antes con, con Nano, que está con nosotros aquí haciendo entrevista también, y nos contaba una cosa parecida, ¿no? El tema de que él estuvo tocando mucho tiempo, o sea, pinchando y demás hasta que llega un punto que ya empieza a experimentar y a querer tener su, propio, su propia identidad musical, ¿no? Sí. Es un poco a lo que te refieres, ¿no? Fue cuando la cabeza te hizo clic, ¿no? Eso es. Luego, a nivel empresa, te quiero decir, eh, ¿qué se siente cuando puedes vivir de lo que realmente te apasiona? Es una maravilla. O sea, yo me siento afortunado todos los días. De hecho,
1: ahí es donde viene un poco lo de crear la personalidad también. O sea, soy un adicto al trabajo 100%, pero claro, es que digo, es que no soy... Ad... No soy adicto a trabajo, soy adicto a mi vocación. Yo siempre digo que para estar en mi casa tocando, prefiero estar tocando en la calle para quien sea. O sea, no... Que eso es una cosa también que, que recomendaría a la gente a veces cuando vuelva a lo de subir y bajar. O sea, no es el mismo nivel en la gira de Pablo López que cuando te llaman para tocar versiones en el honky. No porque no tenga el mismo nivel de calidad musical, sino porque no existe la misma pasta en metálico. Entonces no puedes pedir lo mismo. Y ahí, bueno, pues eh, existimos distintos tipos de músicos. Yo prefiero estar tocando... Y hay muchos que dicen, no yo por menos de esto no, no me muevo. Bueno, pues a mí me parece una cagada, porque algún día la gira de Pablo López también se acaba. O, o, o si tocas con un artista muy mayor, ese artista se puede retirar. ¿no? Entonces, ahí es donde sí que estoy buscando el punto intermedio entre me apasiona lo que hago, pero también tengo que encontrar tiempo para seguir regenerándome yo. Porque es si una final, solo toco para los demás y no regenero mi, mi, mis conocimientos. Incluso que yo me veo a veces que digo, joder, es si que llevo tocando lo mismo mmm, seis meses, para estudiar un poquito y aprender cosas nuevas. Claro, porque... Encima, bueno, en esta profesión y en todas, pero claro, la música ahora va así. Entonces, cuando te quieres poner a hacer un tema parecido al de Rosalía para ver si lo pega, es que Rosalía ya está pasada de moda. O so, sea, te quieres poner a hacer algo como Tangana y Tangana ya, ya está cambiando otra vez el estilo. Entonces, es como, me cago en la leche. Tienes que estar
0: todo el rato estudiando. Todo el rato. ¿Piensas que la música está evolucionando en el aspecto de que antes eh, ibas a ver a un grupo o siempre El Cantante, sabías el nombre del de Cantante? Yo creo que puede ser que ahora estemos dando más importancia a quién es el batería, quién es el teclista. O sea, digamos que estas piezas musicales que hacen que esto fluya ya tienen nombre. O sea, siempre lo han tenido, ¿no? Pero tienen ya, digamos, es un escaparate y la gente los conoce. ¿A ti te pasa? Sí, sí, sí. Yo creo que eso es gracias a las
1: redes sociales también, claro. Antes, al final, yo creo que solo leía los créditos del, del vinilo, del CD, el que realmente le apasionaba. Ahora no hace falta que te apasione para ver rápidamente quién, quién es la persona que, que está detrás. Y... Y de hecho, tengo muchos compañeros que, que son además, por ejemplo, grandes profesores y a alguien les ha encontrado por qué toca con un artista y entonces a raíz de ahí han sacado su propia escuela, su, su método o lo que sea. Y, y es una maravilla porque además le llega gente de todo el mundo,
0: que es lo bueno. ¿Cambiarías algo de tu vida? Mm... No, la verdad es que no, no cambiaría absolutamente nada. Si se volviesen a hacer, harías otra vez lo mismo. Exactamente lo mismo, con los errores y todo, ¿eh? ¿Y ¿Por
1: qué? Porque. Joder, es que yo creo que solo cuando te tropiezas. hay un punto de, 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 de caer. que es casi hasta, hasta adictivo. Que cuando caes y levantas bien. esa sensación no, no la vives cuando te mantienes todo el rato bien.
0: Lo que se llama resiliencia, ¿no? Caerte y levantarte, caerte y levantarte, caerte y levantarte, mm. ¿no?
1: Y eso, si estás siempre bien, no lo vives. Y lo que mola de repente caer para pensar y decir, hostia, tada, venga, levanto por aquí.
0: ¿Qué le dirías a alguien que está viendo esta entrevista ahora mismo, ¿vale? que quiere luchar por su sueño, tú qué consejo le darías? Constancia.
1: Constancia. O sea, yo llevo aquí el, el tatuaje de un único camino, que a veces me dicen por qué, y tiene dos flechas, y es porque yo creo que cada uno puede elegir el suyo. Para mí hay uno único. Y es constancia, eh, tesón, persistencia paciencia, el único. O sea, no, por suerte a lo largo de los años no conozco un compañero, una compañera, un cantante o un actor que si ha tenido la paciencia suficiente no le haya salido bien. Pintor, autor, eso es decir, pongo ejemplos muy conocidos. Vetusta Morla, 10 años, metidos en un garaje, cada uno con su curro haciendo discos. A los 10 años, salen Con lo que ellos quieren, además. O sea, con, con su sueño. Me parece bien los atajos, y no son ni mejores ni peores, de... Oye, pues si por aquí llego antes, llego antes. Eh, pues ve a ser gente que a lo mejor no hace música mainstream y decide ponerse a hacerla. Me parece estupendo porque es un atajo eh, igual de lícito, igual de válido, pero sobre todo eso, paciencia, tesón
0: y constancia. Pues Víctor, mira, ya para acabar, déjame que te diga una cosa, tío. Eh, hace como tres cuatro meses estaba en una, una barbacoa con colegas músicos, cantantes muy conocidos y todo el rollo, y salió tu nombre. Víctor Elías. Yo me callé para ver qué decían. Yo no dije que eras amigo mío, ni mucho menos, ¿vale? Gente muy importante y muy influyente y gente, grandes artistas, la verdad, que estaban ahí. Las palabras que dijeron de ti fueron acojonantes, te lo juro. Y me sentí súper orgulloso, te lo juro, de ser tu colega, Víctor. Qué guay, pues gracias. Campeón, muchas gracias por venir, ¿vale? A ti. Y espero que te siga yendo bonito. Bueno, antes de acabar, vente para acá. Me gustaría... Venga. Mira, ¿ves esta pared que tenemos aquí? Sí. ¿vale? Bueno, pues esta pared es que es una pared que está en bruto, vale. magistral, ¿por qué? Porque aquí podemos hacer lo que queramos. Es ese folio en blanco, es ese pentagrama que a lo mejor tú tienes que rellenar o un folio que yo tengo que escribir, ¿vale? Entonces vale. me gustaría darte una silla, no nos hagas esto tan grande como la, ¿no? Vale.
1: Un poquito más pequeño
0: que venda más gente, pero me gustaría que con un bote de pintura Venga. de ahí te hicieras, mira, vamos a cogerla, cogemos esto de aquí, vamos a ver, y nos dejas eh, y puedo aquí coger el, color que quieras, el que ¿no? tú quieras. ¿Podrás desde aquí o te caerás? Bueno, yo te sujeto si quieres. A ver... Yo te sujeto. Eh,
1: no sé qué poner ahora.
0: Qué complicado. Vale, voy a... Lo que tú quieras. Como ¿Quieres firmar? ¿O simplemente lo que has dicho antes de consejo? Lo que tú quieras.
1: Eh, pues mira, voy a poneros. <risa> Una flecha, porque hay un único camino. Y, por supuesto, y no puede faltar, un par de notitas musicales. Pues fírmalo. Para que seáis más felices. Usted me ha dicho que sea pequeño y me he pasado, ¿eh? Fírmalo, ni te preocupes. <ríe> <ríe>
0: eh, pues no se me da mal esto de la cita, Oye, no cuenta. me cuenta. ¿eh? Eh, ahora,
1: ahora te rapeo un par de
0: cosas y... <ríe> Víctor, bonito, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias vale. a ti por y por, por mantenernos sí, así Vale, bonito. Gracias. gracias.